0: ¡Jo, jo, jo! Innovarockers del infinito y más allá. Sean todos y todas bienvenidas al programa Cerebro del 88.9 llamado Innovarock, la banda sonora de la innovación en Chile. En esta edición navideña de Innovarock queremos invitarte a hacer una pausa entre tanto viejo pascuero falso, calor, regalos, mol, tacos solicitudes de última hora y disfrutar de 60 minutos de un programa que viene cargado de buenas vibras, paz, amor y un excelente invitado, además, por supuesto, del mejor rock. Hoy nos convertiremos en los mejores ayudantes de Santa para recordarte que puedes encontrar el regalo que como programa durante todo el año hemos construido para ti en nuestro sitio web, Nada más y nada menos que los podcasts donde puedes revivir los programas de este 2016 con los consejos y las experiencias de nuestros invitados. Estamos en una época de cierres y balances, próximos a finalizar este 2017 y para nosotros en este laboratorio de ideas llamado InnovaRock, próximos a celebrar nuestros 100 programas. Lo que nos va a llamar a reflexionar y plantearnos cómo estamos construyendo nuestra vida y cuánto hemos emprendido e innovado para ser felices. Y en esta edición de Innova Rock hablaremos con un invitado que literalmente se ha dedicado a escribir su destino, transformando lo que podría haber sido un camino tradicional al éxito en una aventura eterna por el mundo. Soy Josefa Villarroel y aquí comienza un nuevo programa de Innova Rock por la 88.9, Radio Futuro. Y por la señal online futuro.cl. Partimos con todo prendidos. Esta canción seguro suena el 11 de enero en la celebración de los 100 programas de Innova Rock. Motley Crue con Smoking in the Boys Room. Y en vísperas de la Navidad entra en escena con su trineo mágico, el único e inigualable, Udi Martinich, CEO de la agencia Roy. Y la periodista emprendedora y ayudante de Santa, Carolina Rossi ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien
0: ¿Listos Hola. con los
2: regalos?
1: Por supuesto que a, sí
2: A mí todavía me quedan para que algunos regalos Así que vamos nomás, T24, pasar algunos regalitos
1: Bueno, pero ya terminamos el programa ahí, ahí volando Ahí volando con todo Lo más importante en esta fiesta es el amor Así que yo a toda mis familia le regalé mucho cariño mm.
3: ah, ¿Qué ¿Y qué nos
1: trajiste
2: para nosotros?
1: Cariño Ay, acabamos, de, acabamos de decir buena eso. Buena ¿no? onda. Qué sí.
2: Buena
0: onda. Bueno, hoy los tips vienen a cargo de Uri, quien nos cuenta cómo participar del gran concurso con el que vamos a celebrar los 100 programas de Innova
1: Rock. Mira, los 100 programas de Innova Rock los vamos a estar celebrando en el Hard Rock Café. Vamos a llevar a 10 innovadores, eso no excluye, como me han preguntado, a... Eh, innovadores que no tienen empresa. O sea, puede ser una fundación, puede ser un proyecto social, puede ser una empresa, puede ser una innovación tecnológica, lo que tú quieras. Estas 10 personas se van a subir al escenario, muy rockero, y van a concursar con su proyecto y el ganador se va a llevar un viaje a California, con de dos semanas con todo pagado más un curso de especialización de inglés. El segundo y el tercer lugar también tienen premios buenísimos. Entonces ¿cómo participar? Tienes que mandarnos un video de 30 segundos al WhatsApp que ahora te voy a dar el número y más información eh, y eso lo va a evaluar un jurado bacán y va a elegir a los 10 finalistas que se suben ese día 11 de enero al escenario. Entonces, la papita o tip o ambas cosas es la siguiente. Tu video dura 30 segundos, olvídate de hacer algo espectacular, olvídate de animación Fílmate con una cámara de celular que alguien lo agarre y te filme y asegúrate de no pasarte los 30 segundos. En esos 30 segundos debes decir tu nombre, el de tu proyecto, qué hace tu proyecto y por qué deberías subirte ese día al escenario. No vamos a estar evaluando ventas, no vamos a estar evaluando planes de negocio, vamos a evaluar principalmente actitud y cómo este proyecto es innovador. Así que dale nomás, po. puedes ver más información en innovarock.cl Slash 100 innovarock Y el WhatsApp lo voy a dar, pero no sé si tenía un lápiz a mano para anotar Es el más 569-7579-7502
0: Ya, clarísimo cómo participar Y ahora Caro, porfa, cuéntanos cuáles son los premios pues
1: sí, Adelante un premio de calle, ¿no? Mm. No, dale, acaba, dale, dale. acaba. siempre. Acaba. siempre. siempre. Eso pasa una Todos vez la los
2: 10 finalistas recibirán premios, obviamente. Chan Chan, ahí los vamos a ir anunciando. Pero las dos posibles categorías son dos más importantes. Uno, la categoría de innovación, que es una beca para cursar un diplomado en el CIET de la Universidad de Ibáñez durante el próximo año, el 2017. Y el gran, gran premio es a la actitud, que es lo que nosotros en verdad estamos premiando. ¿Y qué es? Es un curso de inglés por dos semanas en San Francisco, Estados Unidos, con todos los gastos pagos. ¡Oh! ¡Chan! ¡Chan! El mega premio.
1: El mega premio. El mega
0: premio. Oye, pero todo esto no sería posible si no tuviéramos siempre las empresas que nos apoyan. Y acá la pregunta es si buscas expandir tu negocio, eh, Tanner te ayuda a crecer a través de asesoría y financiamiento. Este es uno de los eh, auspiciadores que nos están ayudando en, el, en, el, en la celebración de los 100 Nova Rock. Gracias, Taner Muchas, Muchas gracias. gracias por Taner. hacer
2: estas cosas posibles.
0: Bueno, al regreso vamos a conversar con el escritor y cronista Juan Pablo Meneses, que ya está en este laboratorio de ideas llamado InnovaRock para comenzar este sábado navideño. La canción de cabecera de este programa es I Wanna Rock de Twister Sister, pero este grupo además tiene una canción muy vinculada a la Navidad. Suena ahora Deck the Halls. Estamos de regreso en InnovaRock y te invitamos a seguirnos y comentar por nuestras redes sociales. Uricillo, ¿cuáles son?
1: Nuestras redes sociales son en Facebook nos encuentran en slash iRockCL y en Twitter nos encuentran en iRockCL. También pueden utilizar el buscador y poner InnovaRock y nos van a encontrar. Así de simple. Fabuloso. La tecnología. Pueden poner InnovaRock en Google y también van a encontrar el sitio web que es InnovaRock.cl ¿Y si pone si pone
2: Uri Martínez aparece?
1: También va a aparecer ¿Todo
2: aparece? Todo o aparece Roy hizo su pega?
1: No, no, no Yo no he hecho nada con mi imagen en ese aspecto También pueden ir a RedTube y... Ah, no, dale, dale, nada no, más, Josefa, está... <risa> perdón no. me, me subiqué
0: Llegó <risa> Llegó el momento de presentar al invitado del día de hoy y recibimos en InnovaRock a un chileno que con su aguda visión de la realidad y una forma envolvente de, mostrarlo, de mostrarnos lo que muchas veces no queremos ver, ha logrado traspasar las fronteras y hacer del mundo su casa. Creador de la Academia de Periodismo Portátil, exdirector del diario Hoy por Hoy, escritor y cronista con 10 obras publicadas, las que han sido traducidas en 5 idiomas y distribuidas en más de 20 países. Recientemente fue distinguido como becario en la Universidad de Stanford y actualmente está erradicado en San Francisco, Estados Unidos. Recibimos en Innova Rock al periodista, escritor y ciudadano del mundo, Juan Pablo Meneses. Bienvenido, Juan Pablo.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, estar acá tan temprano hoy día eh, me vino muy bien porque yo siempre compro los regalos hoy. El último día.
1: Es muy buen está. todo el comercio vacío Queda
3: de todo sí. Pero es la adrenalina de tener un solo día Y comprar todo sí. y ya está
0: Se puede Contar con Juan Pablo es el regalo navideño Que tenemos para nosotros en Innova Rock. Juan Pablo Para partir la conversación ¿Cómo tomaste la decisión de estudiar periodismo? ¿Y cuál fue el momento en el que te diste cuenta que podías hacer una carrera absolutamente distinta a lo tradicional? La,
3: la, fue una decisión malísima, la tomé muy mal porque yo eh, siempre había querido viajar y escribir y entonces cuando salí del colegio me metí a estudiar ingeniería civil. Cuando llevaba dos años decía, esto no, no, no es muy parecido a escribir y contar <risa> historias, ¿no? Entonces me cambié a ingeniería comercial. Eh, de ahí estuve como tres años, y también dije lo mismo, me cambié, después ya estaba trabajando en una oficina con corbata, y recién a los 27 años, así que puede haber mucha gente que está escuchando que tiene menos de esa edad, a la misma edad que mueren todas las grandes estrellas del rock, yo maté al oficinista que había dentro de mí, y me dediqué recién a, en ese momento a, a viajar y a escribir y a hacer periodismo. Y después cuando ya llevaba dos años viajando y escribiendo, entré a estudiar porque necesitaba un poco de herramientas, un mm -hmm. poco, pero ya ya, ya, ya trabajaba. Y, y de ahí no paré, de ahí no paré hasta, hasta ahora. Y entonces como fue un amor tardío, es muy apasionado y yo soy un apasionado del periodismo a una hora que está pasando un muy mal momento.
1: ¿Qué es la escuela del periodismo portátil?
3: Lo que pasa es que cuando partí eh, me di cuenta que el periodismo que yo quería hacer, ese de viajar y escribir de todos lados, ya no existía. O sea, fue tan rara mi experiencia de que siempre soñé algo y cuando lo pude tener ya no existía entonces siempre empecé a colaborar en Mercurio y me decían todo oye pero eso de viajar y escribir no existe no existe, se terminó, entonces dije bueno yo voy a hacer un periodismo donde eso se haga y lo voy a llamar periodismo portátil y me escribía mucha gente eh, entonces ahí dije bueno también voy a hacer una escuela y la gracia es que puede ser desde cualquier lugar hacia cualquier parte entonces la escuela es una escuela online Hoy ya ha pasado el tiempo, lleva 7, 8 años. Tenemos 6 profesores estables en Madrid, en Nueva York, Buenos Aires, en Lima. Bueno, yo estoy en Palo Alto, al lado de San Francisco, pero voy los fines de semana. Y, y la gente puede tomar cursos, puede tomar eh, una escuela para promover nuevos talentos. ¿no? Que esa es la idea y ese es el proyecto que yo estoy trabajando finalmente en Stanford, porque... Porque ahí el, el periodismo tiene mucha, mucha innovación. Tiene innovación en los micrófonos, tiene innovación en las cámaras, tiene innovación en la forma de editar, tiene, informa, tiene innovación en los equipos, en la tecnología, pero hay una innovación que no existe y que es la que estoy trabajando yo, que es la innovación de buscar nuevos talentos. Así como a mí me costó partir, quiero sí. que a la gente sí. que está partiendo no le cueste tanto.
2: Juan Pablo, ¿y cuán relevante fue el premio de la revista Gato Pardo, que, que en el fondo recibe después de haber hecho alguno de estos sí. viajes, de justamente fue, lo que estás contando?
3: Fue clave porque eh, me gané 5.000 dólares, que en esa época era mucha plata, todavía es plata, pero a mí me sirvió para comprarme un pasaje a Madrid, donde quería ir a escribir una historia, un computador, me compré un compact, eh, muy básico en ese tiempo, pero era bueno, y una cámara digital. ¿no? Estamos hablando del 2000, me acuerdo que fui los periodistas del, a los fotógrafos del diario y les dije, ¿qué les parece esta cámara digital que me compré? Eh, era una Olymp, un Olympus eh, uh -huh. de 3,3 megapíxeles. Y los, period, y los fotógrafos del diario me dijeron, yo nunca me voy a pasar a digital, yo voy a seguir en la diapo. Bueno, pasaba el tiempo, no solo, casi todos se pasaron a digital, sino que ya muchos de esos periodistas fotógrafos no existen porque mm. los periodistas son los mismos que hacen las fotos claro. y los videos.
2: Claro. Y respecto, como si te tuviera que preguntar, ¿tres aprendizajes durante, desde el premio de Gato Parto? Sí. A lo que... Bueno, el primero
3: era que yo quería ser freelance y vender historias para todos lados, entonces irremediablemente me tenía que ir de, de Chile porque eh, en Chile no había un, muchas noticias. La única noticia que yo sabía que... ...si resultaba podía venderla a todo el mundo... ...era que muriera Pinochet... ...porque incluso yo entrevisté a muchos corresponsales... ...y los corresponsales de las agencias internacionales ...estaban en su casa durmiendo siestas... ...esperando a ver si... cuando se moría Pinochet... ...porque ese día iban a tener... ...una gran noticia para vender... ...en cambio me fui a Barcelona y... El primer fin de semana había un show de Madonna que lo vendía a la sección de espectáculo. al otro fin de semana era la Fórmula 1 que lo vendía a deporte, empezaban a llegar siempre escritores que lo vendía a la revista de libros, eh, fui a un viaje a Ibiza que lo vendió una revista colombiana de fiesta y, y me di cuenta que en el fondo no, no, esa, esa fue la primera. Y segundo, que me iba a jugar el todo por el todo, que era un camino sin vuelta. Y el tercero, no sé, que lo inventen. ¿no? Bueno.
1: Periodismo portátil. <risa> sí. Periodismo portátil.
0: Notable. Nos vamos al corte y ya regresamos acá en Innova Rock para seguir la rockera conversación con el periodista, escritor y cronista Juan Pablo Meneses. Nos vamos con Off Offspring y Why Don't You Get a Job. Soy Josefa Villarroel y en una rockera previa navideña estamos junto a Uri Martinich y Caro Rossi, rockeando la innovación aquí en la Radio Futuro, la radio del rock. Hoy conversamos con Juan Pablo Meneses. Y Juan Pablo, entre tus libros destacan Sexo y Poder, una crónica sobre el caso Spiniac. Historia de una vaca Que habla sobre el mercado de la carne argentina Y para lo cual compraste y criaste una vaca Y en tu último libro Una granada para River Plate eh, Relatas el viaje de la barra de los de abajo A la final de la Copa Libertadores Donde tú ibas sí. Con la barra en ese, en ese viaje ¿Qué podrías contarnos Respecto a alguna anécdota O algún momento que te marcó De todas las historias que has vivido?
3: Bueno, ese, ese libro que es el último que salió Que es... Ese tiene la particularidad que solo está en Chile que se llama una, una granada para River Plate fue justo mi primer viaje la primera parte del libro que fue hace 20 años cuando yo empezaba recién a, a, a meterme en el periodismo y me tocó hacer este viaje con, con la barra la U y y yo siempre dije, si el periodismo sirve para algo, yo quiero ir a ver ese partido porque es la semifinal del equipo que me gusta, no tengo un peso y fui a ofrecer la historia cuando llegamos a Buenos Aires nos pegaron, fuimos noticias, eh, nos estaban esperando los canales de televisión y me di cuenta que yo tenía una súper buena historia y no solo me di cuenta que tenía una súper buena historia sino que sentí que, era, que estaba bien la apuesta que estaba haciendo por, por viajar y escribir y dije ya, cuando volví a ese viaje dije ya, ahora sí que, que me lanzo y después, en, en mi otro libro, hay una trilogía que se llama Periodismo Catch, que es otro, otro tipo de periodismo, pero esa es una trilogía, y que la particularidad que tiene es que uno compra con dinero en efectivo al protagonista del libro. Entonces, hasta el momento de esa trilogía han salido dos libros, uno en La vida de una vaca, en ese libro yo me compré a la negra, cuando tenía una semana de vida, seguí su vida durante tres años, yo vivía en Argentina en ese momento, y era la idea de yo teniendo una vaca que era el 0,00005% del mercado, me metí a explicar cómo era el mercado de la carne en un país que está enloquecido con la carne. ¿no? Y era una sí. manera de hacer un periodismo distinto siendo parte, transformar, yo siempre digo, transformar la compra en un género literario. Todos somos clientes y compradores y eso darle un valor narrativo. La segunda parte de esa trilogía se llama Niños Futbolistas que es un libro que le muy bien, afuera se ha traducido a muchos lugares, ahora van a hacer una película, y es un libro en el cual yo recorro Latinoamérica, buscando un niño futbolista para comprar, para vender a España, para vender a Europa, pero en España es más fácil venderlo. Entonces ahí también, durante dos años fui en de, de diferentes canchas de fútbol, ahí el principal temor que tenía yo era que iba a pasar la primera vez que yo le dijeron un padre... Lo cuánto vale tu hijo ¿No? claro. Porque lo que era capaz de, me acuerdo, fue en Colombia y yo dije, yo tengo que decir hoy día cuánto vale tu hijo, y estaba asustado que fuera a llamar a la, a la policía o que fuera a hacer un mm. escándalo, que iba alguien a comprarle al hijo y la diferencia fue que el tipo le brillaron los ojos, casi me abrazó me invitó a su casa, me empezó a mostrar álbumes del hijo, como si fueran los manuales de una lavadora y, y ese libro, terminé, terminé dando una charla de la FIFA explicando eso, me parecía muy raro que la FIFA no supiera, pero no saben. Pero, y hay un ajá. tercer... Dale más.
1: No te a decir, eh, respecto a ese mismo libro, que le, le fue muy bien, ha sí. tenido mucho éxito, ¿por qué crees tú que en ese caso de periodismo investigación eh, tuvo tan buena recepción?
3: Es que yo creo que en realidad, siempre digo yo que el éxito de ese libro, Niños Futbolistas, es el fracaso un poco del periodismo deportivo. Mm. Porque muchos periodistas deportivos hablaban del libro, programas deportivos, me llamaban y me decían, ¿qué viene ahora? y yo le decía oye pero pues eso tiene que decirle ustedes que viene ahora es lo mismo cuando fue el escándalo de la FIFA y cayó la FIFA y todo eso eso lo descubrió un tribunal de Estados Unidos no fue claro. una investigación periodística de el periodismo deportivo todavía en el mundo tiene mucho mucha deuda en que son muy hinchas y no y no uh -huh. entran en, y yo llamo, es que estamos viendo el post fútbol no que es mucho más negocio mucho más mercado mucho más entonces incluso la FIFA no sabía exactamente lo que pasaba y por eso ellos me invitaron, yo fui a dar una charla, fui tres días eh, a Ámsterdam. Me acuerdo que lo único que exigí fue que me mandaran en business. Me dijeron sí. Y ahí me di cuenta que estaba entrando una cosa que era mucho poder. En Ámsterdam me recibí un auto con chofer. Y yo decía, ¿Y voy a hablar de algo que estos tipos deberían saber. Después, sancionaron al Barcelona, al Real Madrid, y siempre me llamaban de España diciéndome, oye, por tu culpa, no sé qué. Pero el libro, la gracia que tenía, igual que en el libro de la vaca, era que al contar la historia de una vaca o de un niño futbolista, uno podía contar la historia de un mercado. Entonces esta trilogía periodismo catch es, primero me compré un ser animal, después un ser humano, digamos, un futbolista. Y ahora en California estoy empezando a trabajar la última parte que, en la cual yo me estoy comprando un ser divino. Eh, y entonces ahí voy a terminar eh, la trilogía, pero que es, en el fondo es una trilogía del consumo de de la innovación en la literatura y de cómo poder transformar la compra en un género narrativo.
2: Pablo, acá yo entro con la pregunta, eh, dando vuelta a todo lo que estás diciendo. Eh, nosotros acá hablamos mucho con emprendedores y los emprendedores, perdón, y los emprendedores en el fondo buscan un problema y lo solucionan. Quizá eh, tú como periodista también encontraste ese problema y lo, lo materializaste muy bien con estas historias. Eh, ¿Cómo ves esa unión entre solucionar un problema que el periodismo no lo estaba cubriendo, la pasión que te lleva a contar historias y, por otro lado, el manejar el tiempo, tus recursos, en el fondo, el unir todas estas sí. cosas.
3: Yo cada libro lo veo como una empresa y no lo veo como la empresa en el sentido de que hay que emprender, hay que buscar cosas que sean distintas, que no existan, que no... Va. Me pasa mucho de repente que alguien me dice, que tengo un alumno, que me dice, oye, tengo una banda de rock con unos amigos y escucho el demo... ...y es una banda igual a miles de millones... entonces digo, ...esto no va a pasar nada... ...tiene que haber una diferencia... ...tiene que haber algo... ...entonces siempre he pensado que... ...parte de la innovación tiene que ver en distinguirse... ...en separarse... ...y en lograr marcar un poco la diferencia... ...y eso es lo que yo que, eh, quería hacer conmigo... ...en Stanford la palabra innovación la dicen... ...a Toda cuatro a palabras digamos... Eh, ...incluso el otro día estaba en una charla... ...donde estaban presentando... cómo hay muchos países subdesarrollados que a veces son los que usan más la palabra innovación, pero no tienen nada de innovación, pero la usan por usarla. Entonces yo les decía, ¿cuál es la diferencia entre usar investigación o uh -huh. investigación? Y claro, hay muchos que usan investigación, entonces de repente tenemos perdido un poco de la innovación, y por eso encuentro tan bueno este este programa, y, que, y entender que la innovación... Eh, es súper fácil medir también los resultados porque uno se da cuenta que tocó una tecla que, o una cuerda que no, que no se tocaba. En el fondo
2: es marcar la diferencia.
3: Claro, o sea, yo lo veo así entender que es como que te subía al escenario, tan puta mil personas fuera escuchándote y uno no va a agarrar el micrófono y va a decir... Hola, perdón, yo estoy acá, uno tiene que agarrar el micrófono y lanzarse con todo
0: Hay que tener actitud, lo mismo que <ríe> estamos buscando en todos los participantes Que quieren estar arriba del escenario del hard, hard Rock Café Celebrando nuestros 100 programas de InnovaRock Ya regresamos en InnovaRock para seguir conversando con el innovador cronista Juan Pablo Meneses Y nos vamos con una canción hiper navideña en la voz del vocalista de Motorhead Vamos con Ran Rudolph Ran Soy Josefa Villarroel y junto a Caro Rossi, Uri Martinich y el viejo Pascuero estamos llevando hasta, hasta tus oídos el mejor regalo para esta Navidad, la mezcla perfecta de innovación y rock. Innova Uri, antes de seguir hablando con nuestro invitado, recuérdanos, por favor, qué hay que hacer para poder estar en, los, en la celebración de los 100 programas de InnovaRock.
1: Bueno, si quieres viajar a San Francisco con todo pagado, yo también, y ponte la cola, pero tú tienes una posibilidad porque yo estoy bloqueado por las bases. Entonces, ¿cómo lo tienes que hacer? Manda un video de 30 segundos al WhatsApp que estamos tirando ahora por Twitter y por Facebook y toda la información está en innovarock.cl En ese video de 30 segundos cuentas tu proyecto, tu nombre Cómo se llama tu proyecto y con actitud, porque va a cambiar el mundo. Y vamos a seleccionar a 10 de esas personas para que se suban el 11 de enero al escenario del Hard Rock Café a romperla, a hacer contactos, quizás obtener inversionistas. Y evidentemente, todos llevan premio.
0: Excelente.
1: Excelente ¿eh? Así
0: que no dejen de participar. Hoy hablamos. Con Juan Pablo Meneses, periodista, escritor y cronista chileno, autor de libros como Sexo y Poder, Equipaje de Mano y Niños Futbolistas. Juan Pablo, cuando decides embarcarte en un nuevo proyecto, tú nos contaste que ahora va a escribir un libro que tiene que ver con eh, adquirir una, una deidad, claro, una religión. Que es una
3: religión y todo eso.
0: ¿Qué es lo más difícil? ¿Elegir el tema? ¿Sentarse a escribir? ¿Financiar? Yo creo, yo el creo que
3: tiempo. a veces el, 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 lo más difícil, por lo menos en mi caso, es terminar, porque. Cuando uno se mete, por ejemplo, cuando hacía el de la vaca, vivía en Buenos Aires en esa época y había un canal de televisión que daba noticias de la vaca todo el tiempo, siempre era, tenía insomnio, hacía SAPIN, uy, eso me falta, eso me falta, y con el del fútbol también, son temas muy grandes, mm. el tema de la religión también en Estados Unidos es muy común que haya sido eh, muy exitosos, que ganen mucha plata, que hacen religiones como hablan con su abogado y le dicen, oye, ¿qué hacemos? ¿Una sociedad limitada, una, una de responsabilidad compartida, acciones, fundación, corporación o una religión? Entonces siempre uno se, se va abriendo abriendo cosas, pero en algún momento uno se tiene que poner en la cabeza, ya, esto lo tengo que cerrar y... Y, se ¿Y, ¿y
0: llega a ti ya esa decisión de decir, ya, ok
3: a veces es como que uno ya como que lo termina de ver hay cosas que son muy inexplicables en los procesos creativos, incluso en los procesos para crear eh, y tiene mucho que ver con la actitud, estaba escuchando los premios que tienen ustedes que son muy buenos y que está y, y, y es está muy en relación con el rock, está no, bueno el lugar que eligieron para, para hacer la presentación porque tiene mucho que ver con eso y, y me acordé de una pequeña anécdota que voy a contar de en Stanford hay hay, una, hay, una, hay una, un, un edificio, un, una escuela que se llama la D-School, que es para innovación, eh, que es muy famosa y que piensan del diseño, de crear nuevos proyectos, y ellos tienen cursos, tienen clases para tomar. Una vez por semestre hacen una cosa que se llama Pitch Night y van todos los alumnos interesados en tomar algún curso y los profesores son los que tienen 30 segundos para presentar su curso y llegan los profesores, algunos disfrazados, otros llegan con video interactivos donde van, llegan, o sea, uno de repente ve y dice, wow, o sea, los profesores, y, de, y si un profesor tiene un alumno, igual el curso se hace, pero la discool va siendo una, una, una actitud en la cual el profesor también es el que tiene que estar ahí tratando de hacer cosas creativas para vender sus cursos, para que se, todo se esté vendiendo y se mide después según cuántos alumnos se inscriben.
1: Oye, Juan Pablo, eh, esto ya lo, lo habíamos conversado quizás no en tanto detalle en, en, un, en un comienzo, pero eh, el periodismo desde que uno puede llevar una cámara de foto, una biblioteca, una máquina de escribir, una máquina de fax, eh, todo lo que uno puede llevar en el bolsillo ha cambiado. Sí. O sea, de ahí el, el, claro, el, sí. el, el tipo de periodismo que, que fundaste tú. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado esto el mercado del periodismo pensando en las nuevas generaciones de periodistas, en periodistas? Bueno, entendiendo gente que se dedica al periodismo... Sí, que antes sí, sí, ha sido otra bueno. cosa... Sí, sí. ¿Qué pensáis?
3: Es difícil esa pregunta... Porque en realidad es como parte de la crisis... Que vive actualmente el periodismo... Cuando yo empecé a hacer el periodismo portátil... Y me sentía así ultra de vanguardia... Era por ejemplo mi primer libro... Equipaje de mano... Yo lo hice solo en Cibercafé... De distintas partes del mundo... Y era como súper novedoso... Y me preguntaban... ¿Cómo es escribir en un Cibercafé? Y yo decía... Bueno, es lo mismo que en una redacción con la única diferencia que en una redacción tú ves la misma cara todos los días de tus compañeros, y en el cibercafé nunca ves una misma cara dos veces, porque siempre gente distinta. Mm. Pasado el tiempo, no tanto, ya los cibercafés no existe. O sea, la gente tiene sus teléfonos. Su... Eh, entonces, ¿cómo se puede hacer para llegar? Hay muchas escuelas de periodismo que te siguen enseñando un periodismo que ya murió. Es como que están preparando pilotos para aviones que ya no, no fabrican. ¿no? Mm. Entonces, la gran crisis viene... Con las escuelas de periodismo. Por eso proyectos como la Escuela de Periodismo Portátil o en Estados Unidos hay un lindadatcom.com sí. que son finalmente eh, plataformas que, que te preparan mucho mejor, periodismoportátil.com, eh, son que te preparan mucho mejor para entrar en, en, en esta. Y, y ahí en, en Silicon Valley se, se ve siempre, por ejemplo, ahora que está este tema de las noticias falsas. Sí. Eh, eh, o el tema de la pop verdad y todo eso también tiene que ver con las tecnologías y con yo siempre le digo a, 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 a la gente que está partiendo que es mucho más fácil o no más fácil pero que apuesten mucho más a hacer un proyecto independiente a entrar a una redacción pero cuando yo empecé era muy común que alguien entrara a un diario y saliera del diario jubilado cuando yo empecé a trabajar en Mercurio era como todos decían oye para que se vaya alguien de acá se tiene que morir y que siga y en no tanto tiempo eso, eso cambió y la gente está haciendo sus propios medios y en ese sentido siento que el periodismo está cambiando mucho.
2: Juan Pablo, una, otra pregunta respecto al tema del oficio y el periodismo. Eh, ¿Cuál sería tu recomendación para los periodistas u otras carreras similares que buscan emprender sin dejar de lado un poco el oficio del periodismo, de contar historia?
3: Sí, yo hice clase en la Chile tres años de desarrollar nuevos nuevo, 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 claro, nuevo, uh -huh. nuevo proyectos. Y me acuerdo que todos los periodistas me hablaban desde el primer día de clase, los estudiantes de la Chile, sí. el duopolio contra el duopolio, el duopolio, todo el tiempo, hasta que un día yo llegué a hacer la clase y no había nadie. Y dije, ¿por qué no había nadie? Ah, es que hoy día el día para hacer la práctica, fueron a hacer la prueba para hacer la práctica en el Mercurio y en la tercera, el mismo día, así que todos partieron para allá. Y yo decía, este es un fracaso, para mí, ¿cómo es, cómo es mucho más fácil? Entonces, eh, pienso que lo principal es uh -huh. que entiendan que con un proyecto independiente de ellos... Eh, Pueden ser más libres, digamos, pueden hacer más lo que quieren, pero que hay una palabra que es la palabra mágica que se llama financiamiento. Claro. Y que tienen que entender que tienen que conseguir financiamiento. Porque hacer proyectos espectaculares que no tienen financiamiento, que no tienen cómo vivir o que no tienen cómo funcionar, no existe. Lo que pasa es que todavía hay una generación de periodistas que tú le dices, tienes que conseguir financiamiento y sienten que le sacaste la madre.
0: Oye, agradecemos contar con la presencia el día de hoy de Juan Pablo Meneses. Muchas gracias por visitarnos en este laboratorio de ideas llamado Innova Rock. Te hacemos entrega de la polera oficial de nuestro programa Gentileza de Manga Cortá. Y les recordamos que tienen hasta el lunes 26 para poder enviar sus videos para concursar en la celebración de los 100 programas de Innova Rock. Y Nova rockers del Polo Norte, del Polo Sur y más allá, muy feliz Navidad para todos y nos vamos con una canción inspirada en el libro El Extranjero de Albert Camus y que Robert Smith transformó en un temazo, Killing an Arab de Cure.